0: ¿Qué tienen en común Pancho Villa, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Adolfo López Mateos y Juan Gabriel? Uno fue revolucionario, otros actores y cantantes, e incluso López Mateos fue presidente de México. Bueno, además de que todos fueron mexicanos, aunque se dice que López Mateos nació en Guatemala, ellos compartieron una pasión en común. Y no, no hablo de las mujeres, ya que como todos sabemos Juan Gabriel andaba en otras ondas. Hablo de las motocicletas. La imagen de Pancho Villa es de todos conocida, existen representaciones de su figura en una infinidad de escenarios, a caballo, a pie, con sus amigos, con sus tropas, etc. Al centauro del norte le encantaba que le tomaran fotografías o películas de cine. Pero existe una muy particular, una fotografía que llama la atención, en la cual un emocionado Villa aparece vistiendo ropas fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados a verlo donde porta un elegante traje mientras que varios hombres a su alrededor vistiendo gabardinas y sombreros lo miran. Al centro de esta fotografía Villa está tomando los manubrios de una motocicleta. Esta fotografía mostraría una de las pasiones del Centauro del norte, una pasión que sería el inicio de la caballería motorizada no solo en México, sino en todo el mundo. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Pancho Villa El rebelde Motorizado José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, es una figura polémica e intrigante de la Revolución Mexicana. Tenía fama de ser temperamental. Algunos afirman que era un hombre cruel, mientras que otros aseguran que era una persona noble. La verdad, quizá, se encuentra en medio. La leyenda de Pancho Villa siempre causa revuelo. Se habla de su aversión al alcohol, sus habilidades como bailarín, sus numerosas relaciones amorosas y los hijos que tuvo con varias mujeres que dejó una frondosa descendencia. Incluso se dice que su cabeza disque desapareció, aunque hay rumores de que ésta se encuentra guardada en la Universidad de Yale en los Estados Unidos, junto con la del guerrero indígena Jerónimo, en el grupo secreto llamado Skull and Bones, de donde muchos personajes de la alta política de los Estados Unidos han emergido. Pero... Además de todos estos enigmas, se dice que Villa fue el primer biker mexicano, es decir, amante de las motocicletas, así como el creador de lo que a la postre serían todas las fuerzas motorizadas del mundo. El Centauro del Norte llegó a poseer cuatro motocicletas de la marca Indian Scout, las cuales usaba de vez en cuando en el campo de batalla en lugar de su caballo. Tanto le gustaban estos vehículos que llegaría a cambiar a su famoso caballo siete leguas por una de estas máquinas. Las motocicletas preferidas por el Centauro del Norte fueron fabricadas por la compañía Indian Motorcycle, la primera fabricante de motocicletas en los Estados Unidos, y la cual arribaría a México en el año de 1906, cinco años después de que ésta fuera fundada. El modelo favorito de Villa sería una Indian Scout Modelo 1921 de 20 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 112 km por hora, alcanzando los 96 km por hora en tan solo 10 segundos. Su afición sería tan contagiosa que incluso su lugarteniente Rodolfo Fierro, el cual admiraba y estimaba a Villa quizá un poco más de lo normal, se le vio el 23 de junio de 1914 usando una de estas motocicletas en la batalla de Zacatecas. Algunos afirman que la primera motocicleta Indian que tuvo el Centauro del Norte se la regaló un estadounidense, mientras otros sostienen que se la robó precisamente a un estadounidense, mientras decía «Esto no es mío». Pero me gusta. No obstante, haciendo a un lado como la obtuvo, de lo que sí estamos seguros es que Villa fue el primero en utilizar una motocicleta con propósitos militares activos. Y no solo porque las empleó en sus propias acciones de guerra, sino que también fue perseguido en ellas, iniciando lo que sería el uso motorizado oficial en las Fuerzas Armadas. Villa llegó a afirmar a sus tropas que pusieran mucha atención, pues les decía que las máquinas serían el futuro de la guerra donde estas no se cansarían, no necesitarían dormir, no enfermarían o se lastimarían, siendo más fuertes y veloces que cualquier caballo, y pudiendo llegar más lejos y más rápido en una de ellas. En el año de 1916, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo la llamada expedición punitiva, donde las tropas estadounidenses ingresaron ilegalmente al país con el objetivo de capturar a Villa. Esto como represalia, porque este había atacado a la población estadounidense de Columbus, Nuevo México, de donde Villa descendió sobre el pueblo con 500 de sus hombres en una batalla que duró 6 horas. Pero también es justo señalar que Villa no hizo esto por puro gusto, sino que lo hizo en venganza por haber sido estafado cuando un comerciante estadounidense con raíces de la tierra prometida, de nombre Samuel Rabel, le había vendido balas de salva en lugar de balas reales. Esto hizo que Villa perdiera muchos hombres en una batalla. Así que Villa, al intentar que las autoridades estadounidenses capturaran al estafador, éstas alegaron que no podían hacer nada, por lo que el revolucionario decidió hacer justicia por su propia mano. La expedición punitiva involucraría a 10.000 soldados estadounidenses, incluyendo unidades motorizadas que exploraban el terreno mexicano. A las fuerzas militares estadounidenses les había llegado por ahí el chisme de que Villa usaba una motocicleta para abrirse paso en terrenos difíciles, ello para poder atacar a sus enemigos. Hasta ese entonces las motocicletas se habían empleado por los ejércitos para labores sencillas, como transporte de correo o mercancías, pero nunca en el campo de batalla, por lo que el ejército de los Estados Unidos y a la poste del mundo decidieron copiarle a Villa, equipando a un grupo de caballería con motocicletas de la marca Harley Davidson modelo J, la cual alcanzaba velocidades de hasta 110 km por hora y era la competencia directa de la Indian Motorcycle. Algunas de estas motocicletas fueron equipadas con carros para un acompañante, y otras más tenían una torreta con una ametralladora para la incursión y persecución de Villa en suelo mexicano. Pero a pesar de todo, es decir, de los aviones, las motocicletas, los perros y los soldados, Villa logró esconderse y no fue capturado. Encima de ello, las fuerzas estadounidenses sufrirían una estrepitosa derrota que les infligieron las fuerzas militares mexicanas en la batalla del Carrizal, donde una escuadra de soldados mexicanos hizo huir a una numerosa fuerza militar estadounidense. Y si esto fuera poco, fueron humillados en un pueblo cuando una maestra de escuela, encolerizada por ver a tropas en suelo mexicano, comenzó a aventarles piedras, y donde todo el pueblo siguió su ejemplo convirtiéndose rápidamente este enojo en un diluvio torrencial de piedras, botellas y dos o tres balazos que causarían varias bajas a las tropas estadounidenses. Algunos soldados de esta expedición afirmarían que en ocasiones y a la distancia pudieron escuchar las carcajadas de Villa que se burlaba de ellos por no poderlo capturar. Y si estas humillaciones fueran pocas, la mayor de ellas sería que las motocicletas estadounidenses internadas en lo profundo de la sierra en territorio mexicano, no pudieron ser abastecidas de gasolina, por lo que se convirtieron prácticamente en fierros inútiles, y los cuales tuvieron que ser sacados del país a fuerza de mulas. Aunque los Estados Unidos aprenderían de este humillante episodio, llegando a la conclusión de que las motocicletas habían probado su eficacia en el campo de batalla. Por lo que para el siguiente año, cuando este país ingresó a la Primera Guerra Mundial y para que no se repitiera lo acontecido en México, perfeccionaron el suministro de combustible para su maquinaria bélica. Desde entonces, el uso de las motocicletas ya no se empleó tan solo como apoyo, sino en combate directo. Cuatro años después de este acontecimiento, Villa, en el año de 1920, cansado y desilusionado de la grandiosa y gloriosa gesta revolucionaria, firmaría los Acuerdos de Sabinas le entregó las armas y se retiró a una hacienda que el gobierno había confiscado en nombre de la justicia y la paz social, ello para darse la Villa, en agradecimiento por servicios prestados. No obstante, Villa moriría asesinado en una emboscada en el año de 1923, cuando este iba hacia una fiesta familiar. La orden de su asesinato, aun cuando el gobierno trató de echarle la culpa a otros, se cree que su autor intelectual fue Álvaro Obregón pues la muerte de Villa formaría parte de los requisitos impuestos por los Estados Unidos para que reconocieran el gobierno de este. Posteriormente, la tumba de Villa sería profanada y su cabeza robada. De sus motocicletas solo se sabe a ciencia cierta del paradero de una de ellas, y la cual está en exhibición en el Museo Benito Juárez en Mapimí, Durango, aunque también en ocasiones se ha exhibido en el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, ubicado en el sótano del Monumento a la Revolución en la capital del país. Esta es una Indian Model U 1914 de dos cilindros y la cual está pintada de rojo y tiene un asiento negro, así como el llamado Sidecar para un acompañante. La motocicleta sería donada al museo por la familia de Pancho Villa en el año de 1966. De las otras tres se desconoce su paradero, aunque se presume que fueron robadas y que mágicamente habrán aparecido en la colección personal de algún político. De esos que casi no hay que les gusta llevarse los bienes nacionales a sus residencias, y la cual las tiene aún hoy en día. A pesar de todo esto, Francisco Villa sigue siendo un personaje que genera interés y discusión. Un hombre complejo, contradictorio, héroe, villano, amante, patriota, aventurero, que aún después de su muerte sigue dando mucho de qué hablar, así como de qué aprender ya sea por sus palabras, sus acciones, su muerte, sus gustos, su cabeza, su vida o inclusive sus motocicletas. Pues quienes emplean una motocicleta al igual que el Centauro del Norte, saben que esta es más que solo un vehículo de transporte. Es una expresión de la libertad, la aventura e incluso la autosuperación. Es una extensión de la personalidad y una manera de conectar con el mundo que nos rodea. La pasión por quienes practican el motociclismo puede interpretarse como una búsqueda de la libertad, ya que su conductor puede explorar nuevos lugares y experimentar nuevas sensaciones, lejos de las limitaciones de una vida cotidiana. El motociclismo también puede interpretarse como una búsqueda de la aventura, ya que el motociclista vive experiencias emocionantes y desafiantes, y las cuales le ayudan a crecer como persona. Pues le permite a este individuo superar miedos, limitaciones y alcanzar nuevos niveles de confianza y autoestima. Quizá en esto podamos encontrar la explicación de por qué el Centauro del Norte, siendo un hombre aventurero y arriesgado, de inmediato conectó con esta máquina. Por supuesto, quienes practican esta pasión deben hacerlo con responsabilidad, respetando a todos por igual: peatones, automovilistas y, por supuesto, a otros motociclistas, para no convertir esta pasión en la última de nuestras vidas. Por cierto, dicen algunos por ahí que a veces en la lejanía de la sierra, donde nadie se atreve a internarse, se escucha en algunos días solitarios el rugido de una motocicleta. Algunos piensan que es algún alocado explorando la sierra en búsqueda de aventuras, pero otros más, con oídos más refinados, aseguran que es una motocicleta antigua, una Indian, y que quizá sea entonces el espíritu de Pancho Villa que desde la eternidad aún baja de vez en cuando al mundo a montar su poderosa máquina, para decirnos que él no ha muerto y que tan solo anda rodando.